0: Cala de Mariana. Então, bem-vindos ao vigésimo episódio do meu podcast Cala de Mariana. E este 20 episódio é especial não só, só por ser o vigésimo episódio, mas porque eu tenho aqui uma convidada muito especial que é a minha mãe. Chega aqui. Diz Olá. Olá! Um, queres fazer assim uma
1: apresentação tua, dizer como é que as pessoas te podem encontrar, o que é que tu fazes, essas coisas? Então, o meu nome é Catarina, sou personal trainer holística, conseguem-me encontrar no Facebook e no Instagram uh, com PT Catarina Pardal um, e tenho 44 anos, faço 44 anos em maio
0: pronto vocês juntarem que estou assim um bocadinho mais envergonhada neste
1: episódio
0: é por ter aqui a minha mãe se bem que ela já ouve vários episódios do podcast por isso então o que é que vamos falar neste episódio não
1: sei estou <risos> aqui para me fazer as perguntas
0: não eu queria falar neste episódio sobre a mudança que houve pronto na tua vida profissional mas também pessoal desde a última 40 nem que tu decidiste começares a acordar mais cedo mudaste o teu trabalho todo para o digital hum. e hum. tenho aqui algumas perguntas para te fazer em relação a isso também
1: ok, então em março de 2020 as coisas começaram a fechar e os sítios onde eu dava alas também fecharam e então eu tive que uh, reinventar-me e passar a Passar o meu trabalho todo para o online, que foi um, um grande desafio para mim, porque eu nem sequer tinha Instagram, hum, eu tinha Facebook, mas era mais um Facebook a nível pessoal, e apesar de não ligar muito, mas hum, tive que me adaptar, e tive que me adaptar, e passei a dar as minhas aulas todas online. Portanto, já lá vai mais de um ano. E que, que aulas é que podes Podes pode dizer.
0: Eu dou aulas de
1: manutenção, de dióguilates, uh, EDIT, o It é o treino intervalado de alta intensidade, que é uma aula pequenina, só de 20 minutos. Um, pronto, basicamente é isto. E dou treino personalizado também.
0: Ok, então foi aqui que tu descobriste, depois também, o, todo aquele mundo do acordar às 5 da manhã, isso, do milagre
1: da manhã, do 5M Bem, Club. em Maio... Em maio, portanto, eu comecei a fazer isto em março, não é? Ter que mudar a minha vida e mudar as minhas coisas. E em maio uh, decidi começar uh, a acordar mais cedo para ter tempo para mim. Porque, para além de ter que aprender imensas coisas novas, porque mudei tudo para o digital. Uh, tive que aprender coisas novas. Né? Tive que aprender a mexer no Instagram, porque não sabia. Tive que aprender a editar vídeos, tive que aprender a fazer posts, etc. Um, tinha que fazer almoço e jantar todos os dias, arrumar a casa, etc. Portanto, sentia que tinha pouco tempo para mim. E percebi que bastava acordar 30 minutos mais cedo. E reservar esses 30 minutos exclusivamente para mim, exclusivamente para fazer aquilo que seria benéfico para o resto do meu dia. E, portanto, comecei a acordar assim, comecei a acordar meia hora mais cedo e ia fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal que, mais tarde, depois, em Junho, resolvi abrir para outras pessoas. Portanto, resolvi abrir o Acordo à Vida, juntamente com a amiga minha, que é a Raquel, uh... E começámos a passar esta mensagem para outras mulheres.
0: Mas como é que tu descobriste todo esse mundo do desenvolvimento pessoal, aquela rotina, que pronto, não tem que ser cumprida a regra, pois que tem vários passos. Não, tem que ser cumprida à regra. Não, mas depois cada pessoa adapta isso para si. Há pessoas que preferem passar mais tempo a fazer uma coisa do que outra. Exatamente. exatamente. Mas como é que é? é? Acordar mais cedo do que tu costumas acordar, porque... Muita basta... gente
1: diz, diz para acordar às 5 da manhã, mas a verdade é que basta acordar uma hora mais cedo. Não é preciso acordar às 5 da manhã. Basta acordar 6 minutos mais cedo. O acordo da vida pode ser feito em 6 minutos, em que faz um minuto para cada prática. São 6 práticas. São 6 práticas. Obviamente que isso não é o ideal. Não é o ideal, não é acordar só 6 minutos mais cedo. E hum. eu recomendo acordar em meia hora mais cedo. Por exemplo, ao fim de semana, se tiverem mais tempo, poderem fazer mais um bocadinho podem acordar um bocadinho mais cedo, mas não é preciso acordar muito mais cedo, é aquilo que eu estou a querer dizer, nem é preciso acordar às 5 da manhã, nem é preciso acordar uma hora mais cedo, basta acordar 6 minutos mais cedo, obviamente que 6 minutos é um bocadinho pouco, portanto, meia hora é mais do que o suficiente. Mas os seus passos são? As suas práticas são. Uh, silêncio, não tem que ser por esta ordem, pois cada pessoa escolhe a ordem que quer. Silêncio, em que podemos fazer meditação, em que podemos fazer respirações. Basicamente, é tu iniciares o teu dia uh, em silêncio. Afirmações, uh, escolheres algumas afirmações poderosas e positivas que te vão ajudar no teu dia-a-dia. -dia. Visualização, visualizares algo que tu queres que, é que aconteça muito na tua vida. Para... mas não pode ser também no teu dia? Pode ser uma coisa diferente por aí Para ou ter não? mais poder e para ter ser mais um, forte, eu recomendo algo que tu queres ver muito acontecer no, para aquele mês uhum. ou para aquela... Uma coisa que tu querias muito que acontecesse. Uhum. Não, não propriamente para o teu dia, mas uma coisa que tu gostavas muito que acontecesse. Uhum. Right? Portanto, o, o exercício... Uh, portanto já disse silêncio, confirmações, visitações, exercício o ler e o ler tem que ser um livro de desenvolvimento pessoal não pode ser um livro qualquer, não pode ser um romance ou policial um livro de desenvolvimento pessoal já que tu
0: falaste em livros uh, recomenda só livros pronto, que falem sobre isto
1: Milagre da Manhã uhum. esse o, é muito conhecido o Clube Achim da Manhã Uh, são tudo livros que falam sobre isto. Uhum. E a última prática é a escrita, que é escrever, de fazer um tipo um diário, escrever porque é que estamos gratas, etc. Aliás, nós depois fizemos o Acordo à Vida 2, que é um programa uh, que tem estas práticas uh, específicas, mas com o objetivo da gratidão. E depois fizemos o Acordo à Vida, que chamamos Acorda Acordo à Vida 3, tem, que é um programa de desenvolvimento pessoal, que tem estas práticas, mas muito direcionado para práticas para fazer ao olhar para o espelho. Hum. Então, mas
0: para explicares, esse Acordo da Vida era é basicamente um grupo de pessoas que faziam essas práticas em conjunto e no exercício faziam, a, a, faziam um as aulas. Exercício. Exato, contigo. Hum, e tiveste muita aderência. Sim. Sim. Mas
1: não estás a pensar em voltar a fazer? Nós acabámos agora um Acordo à Vida, acabámos, não vamos acabar amanhã. Hum. Um acordo da vida. Estávamos uh, a pensar a começar agora com gratidão, mas vamos dar um bocadinho de pausa. É preciso também uh, descansar, assim as ideias. Uh, e, e qualquer pessoa qualquer idade pode fazer isso? Qualquer pessoa de qualquer idade, homem ou mulher, nunca tivemos nenhum homem, mas uh, pronto. Mas os homens também. Não, mas como as pessoas que ouvem o podcast claro, são mais novas, não sei. Sim. Quer dizer, não sei, também tem pessoas mais velhas. Mas, mas pode ser qualquer pessoa de qualquer idade que queira trabalhar uh, o, seu o seu desenvolvimento pessoal.
0: Hum. Ok. Uh, e em relação agora especificamente a isto, da dei que mais cedo. Um, achas que demoraste muito tempo a habituar-te a acordar mais cedo e a fazer isto tudo, porque obviamente no início há dias em que não vai precisar nada a fazer isso e... Não, foi
1: exatamente o contrário. No início tu estás com uma grande vontade e pois, não importas é nada de te acordar mais cedo. Estás. Uma... É como voltar à escola. É o primeiro como... dia
0: acordas muito cedo.
1: Exatamente. Estás com uma ansiedade, estás com uma vontade e depois, quando vês as coisas a acontecerem, então, as afirmações que tu fazes a acontecer, a visualização que tu fazes a acontecer, Ou seja, os resultados. Os resultados, percebes que isto é um programa muito, muito poderoso que é muito continuar. Mas sim, há ali uma fase em que tu. Estás ali um bocadinho, continua continuam. Por isso é que é tão importante nós fazemos em conjunto, porque humanos apoiamos-nos as outras. E, de alguma maneira, ajudamos, damos a mão para que ela esteja ali e que continue a fazer o programa. Ah, e tu achas que se não tivesses criado o Acordo à Vida,
0: que ah, faz parte do teu trabalho, achas que não tinhas conseguido manter isso só por ti, é provável, sozinha? É provável porque dava-te aquela motivação, aliás era uma obrigação, não né? era motivação, era obrigação de... Eu não vejo
1: aquilo como obrigação, vejo mais como Sim. uma motivação, mas é provável que ele se calhar relaxasse um bocadinho e se calhar não fazia todos os dias, ou se não fazia quando me ametecia, ou... Isto é passado uns meses, porque eu ainda tive, o mês de maio, fiz, todo... fiz o mês todo sozinha. Uhum.
0: Mas onde é que tu foste buscar isso? Foi na internet?
1: Foi... Olha, porque falei com a Raquel. Hum. E a Raquel e eu estávamos a dizer que podíamos fazer qualquer coisa, ah, já não, nós já não estávamos não, não juntas há algum tempo. Encontrámos-nos em. Até não lembro. O ano passado. O ano passado, portanto, antes da de... oh. Portanto, 2019. Ok e já não nos há muito tempo, depois continuámos a manter o contacto e depois em março houve tudo e tal e começámos a dizer oh Raquel, podemos fazer qualquer coisa não sei, fazer qualquer coisa às duas para, para melhorar aqui um a nossa autoestima o nosso amor próprio para trabalharmos o nosso desenvolvimento pessoal porque eu tanto eu como ela temos ferramentas para isso e começámos a ver o que é que nós as duas podemos fazer e então descobrimos o milagre da manhã e resolvemos adaptar para nós. E portanto, ali o mês de maio foi um mês, no fundo, no fundo, eu estava a dizer que estive a fazer sozinha. Mas tinha ali o apoio da Raquel, no sentido, que ela também tinha o meu apoio, no sentido que nós todos os dias nos enviávamos um whatsapp uma outra, um, a áudio. um áudio, a contar como é que tinha sido, e o ouvirmos
0: uma à outra ajudou-nos a dizer. Ou seja, que é uma jornada pessoal, mas quando tens ali outra pessoa, Sim. acaba por ser melhor. E achas que se não tivesse acontecido a pandemia, que isto tudo não tinha acontecido? Ah, de certeza absoluta que não. E que não tinhas mudado completamente o teu trabalho? Não, isso nem
1: pensar. <risos> Exato. Uh, mas sentes que foi uma mudança para melhor? E que... Ainda é para te dizer isso. Hum. Foi mas não um...
0: achas que mudou completamente o teu, o teu público-alvo? Não. Não? Já tinhas esse público-alvo antes? Tu hum. De alguma forma sempre tiveste uma ligada a este mundo, mas pronto, é diferente, agora de é tudo online. Desenvolvimento pessoal e isso também. Ah, sim, não. sim. 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 Hum, e depois, obviamente que isso deve-te dar assim uma, uma boa sensação de fazeres o, o milagre da manhã todos os dias e uh, as pessoas fazerem parte do acordo da vida, mas nunca te aconteceu ficares depois cansada durante o dia por teres acordado
1: cedo? ou Não, porque eu acabo por não acordar muito, muito mais cedo, eu acabo por acordar meia hora mais cedo. Hum. E nos dias que eu estou muito cansada, estou muito cansada, aproveito e faço uma cesta. Pois, Sim, então toda a gente, o óbito de fazer a, cesta, né? toda a Toda a gente tem essa as possibilidade as... de fazer cestas, é eu percebo. É. Mas então não é que tem-se mais cedo. É que as, as transformações são tão grandes. É um trabalho tão poderoso, tão mágico, tão... que assim E quem, por exemplo, que o trabalho não permite fazer essa hora
0: de manhã, isso também funciona à noite não. ou não? Não, tem que ser de manhã. É um
1: programa que tem que ser feito de manhã, ao acordar. A primeira coisa que se faz ao acordar. Porque assim, o programa não tem, as práticas não são nada. Afirmações, visualização, exercício, ler, escrever. Quer dizer, obviamente nós vamos fazer isto durante o dia todo. Sim, 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 sim. Agora o poder está a ser a primeira coisa que tu fazes de manhã. Isso vai-te dar uma energia, vai-te dar um potencial absolutamente incrível. Imagina o que é, tu começaste o teu dia com frases motivadoras para o teu dia, para o teu mês. Hum. Tipo, eu consigo, eu sou capaz. Hum. Um, imagina tu começares o teu dia assim com este tipo uhum. de frase. Imagina o que é que tu começares a visualizar. Eu agora, o que, que eu estou a fazer na minha visualização é visualizar-me na prancha de paddle a conseguir fazer o paddle sozinho uhum. e conseguir fazer aquilo que é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Uhum. Quando eu conseguir fazer isto, vou ter que mudar a minha visualização, mas isto vai me dar o que continuar,
0: uhum.
1: certo? E as, as afirmações então são poderosíssimas. Tu começares o teu dia a afirmar coisas poderosas e positivas sobre ti, não é a mesma coisa que tu fizeres isto à noite. Pois nós mas tudo, esses,
0: essas práticas terão benefícios. Fazer, por exemplo, bem-separado, só o facto de fazer Ótimo. exercício,
1: ler... Obviamente que sim, Obviamente que sim. mas também se sabe que o exercício, por exemplo, feito de manhã, é muito mais benéfico do que feito a qualquer hora do dia. E hum. melhor ainda, o exercício que se faz à noite nunca deve ser um exercício muito vigoroso. Não deve ser um exercício que nos estimular o metabolismo, porque senão vamos sentir pior. Uhum. Portanto, se ainda há benefício de fazer exercício de manhã, porquê que eu não hei de fazê de manhã? Ou se há benefício de um ler, um ler um livro desenvolvimento pessoal de manhã, basta uma página, por que eu não o vou fazer? Portanto. Pois, exatamente.
0: Hum, e que dicas é que tu podes dar às pessoas que querem começar a incrementar isto na sua rotina? Ah, tu já deste a dica de fazer em conjunto, que é sempre muito mais fácil... Arranjarem alguém, um amigo, uma amiga,
1: que queira fazer com vocês, para vocês saltam ou apoiar um ao outro, por uh -huh. então fizeste, então como é que correu, então, uh -huh. portanto partilharem com o outro como é que está a ser a experiência, uh -huh. e acima de tudo é experimentarem, é experimentarem, fazerem, se precisarem uh -huh. de ajuda, contactem me podem entrar para o Acordo da Vida. Uh
0: -huh. E que transformações é que é, te aconteceram a nível pessoal, não só por causa do Acordo à Vida, mas também por causa de teres, te, teres mudado todo o teu trabalho para o online? E estás muito mais presente agora nas redes sociais e
1: isso? É sim, é um bocadinho cedo para eu te responder a isso, eu não mas, sei bem quais são as transformações... Mas, mas é por acaso uma coisa que, que eu acho que reparei, é que
0: desde que estás agora, por exemplo, depois de pôr no a isso, não sentes que tens... Não sei, uh, que andas assim com a autoestima mais baixa, não? Que tens uma imagem corporal assim...
1: Não. Não? Mas é que... pelo contrário, A não.
0: sério? Não, mas é que eu, por exemplo, antes tu nunca fazias assim comentários sobre ti e agora as vezes perguntas, ah, não sei, acho que estou mais... Quer dizer, agora já não, mas vá, o ano passado. Ah, não, achas que estou mais gorda ou não.
1: Não sei, ao princípio acredito que...
0: Porque
1: as redes sociais têm muito esse poder. Têm esse poder, mas está também nós tirar esse poder das redes sociais e fazer ao contrário, que é mostrar que as pessoas são reais, não é? Uhum. Que eu tenho cabelos brancos, que sim, já tenho uma gordurinha a aparecer, mas que sou uma pessoa real e em vez de estar com. Uh, máscaras e coisas a fingir, ou... Filtros. Uh, não sei, pronto, coisas que... que... Uhum. Em vez de estar com esse tipo de coisas, é mostrar-nos, porque cada vez mais, acho que devemos valorizar o real e não dar tanto, uh, tantos gostos ao, ao que é trabalhado, não é? Ao uhum. que tem Photoshop, ao que tem não sei o quê. Não, não cada pessoa também...
0: Faz o quê nas redes sociais? Também é normal, tu no, nas redes sociais queres mostrar o melhor lado de ti, não é?
1: Nem ah, toda a gente quer ir para as aí redes Aí está, sociais. aí está. Eu acho que queremos mostrar o nosso o melhor de nós, mas também quanto mais tu apresentas o teu lado pior, curias mais conexão com as pessoas porque elas veem, ela afinal é como eu. Pois, exato. E sentes que, as, por exemplo,
0: nesse grupo do Acordo de Vida sentes que as pessoas sentiam que tá, todos iguais, todos a fazer a mesma
1: coisa? Não sei, eu sempre vi, eu sempre tentei que as pessoas fossem autónomas, que as pessoas vissem assim, que aquilo era um círculo, não é? Uhum. Mas a verdade é que, de alguma maneira, eu e Raquel éramos as mentoras, digamos pois assim, é. portanto havia ali um uma certa responsabilidade da nossa parte, não, émos, não éramos mais um, estávamos a fazer. Hum. Nós tínhamos que de alguma maneira suportar ali um bocadinho o grupo. Mas é. vi a partilha dos dois lados, a do vosso do lado das um, outras pessoas. Exatamente. Hum. E
0: porquê é que tu achas que há tanta gente que não acredita nisto do de desenvolvimento pessoal? Ou, na...
1: Porque pronto. nunca experimentaram. achas Acho. Basta experimentar quer dizer, não acreditam no quê? Não acreditam em ler, não acreditam em escrever? Não acreditam... Um... no hum. um quê? <risos> não acreditam nas afirmações, afirmações é tu afirmar, é tu dizer as coisas, é mais nada. Não acreditam na visualização, é só fechar os olhos e visualizares, hum. pensares em qualquer coisa, portanto. Mas essas
0: práticas é preciso ter, pronto, de certa fórmula, é preciso ter tempo, é preciso dedicar, há pessoas que têm uma rotina mesmo muito pesada às vezes, não é?
1: Basta acordar seis minutos mais pois cedo. É isso. E dedicar um minuto a cada coisa. É muito mais simples do que aquilo que parece. Pois. Uh, e, e, por exemplo,
0: achas que podia ser gradual? Num dia acordar em seis minutos, depois no outro aumentar? Exatamente.
1: Achas que isso resulta? Acho que resulta. Mulher basta acordar dez minutos mais cedo. Faz as práticas. No outro dia, 15 minutos mais cedo. E depois, às tantas as pessoas vão ver resultados e vai-lhes saber tão bem, que elas querem fazer mais tempo.
0: Pois. Sim. E depois no final mandaram mensagem a dizer que aquilo mudou-lhes realmente e que continuaram a fazer. Achas que as pessoas que participaram no Acordo da Vida vão
1: continuar a fazer mesmo acho que, que não que Nós temos mantido sempre contacto uhum. e, e acho que sim. E mesmo que não continuam, não, não continuam a fazer, e aquilo teve uma mudança tão grande na vida delas que se precisarem vão voltar a fazer de certeza. E dicas para as pessoas
0: que moram com outras pessoas em casa e que querem fazer isso? Pode ser um bocadinho complicado. Acordam,
1: o tempo quiserem mais cedo e vão para um sítio. Há pessoas lá do Acordo à Vida que até para a casa de banho. Portanto, Você o à Vida pode ser feito em qualquer lado. Hum. Não, não implica barulho, não implica nada. Portanto, pode ser feito em qualquer lado, qualquer a hora. qualquer hora. Quer dizer, ao acordar, né hum. Porque lá está. As pessoas podem acordar às 5 da manhã, mas também podem acordar ao meio-dia. Diz que acordar 10 minutos mais cedo para fazer as práticas. Ponto. Hum. Portanto, não há desculpas. E são desculpas que as pessoas arranjam.
0: Ok, uh, eu acho que agora passamos aqui para uma parte do podcast, porque eu, em todos os episódios escolho assim, uma pergunta para a qual eu quero responder e depois falo sobre essa pergunta e num episódio que eu gravei, mas depois não gostei do resultado final, uh, eu estava a tentar uh, responder à pergunta, que é o, o segmento que eu chamo Reflexão Filosófica e eu estava a tentar responder à pergunta de se os pais devem ou não ser os nossos melhores amigos, mas eu não gostei muito como ficou aquele episódio e pronto... E acho que, tendo aqui a minha mãe, acho que é interessante falar sobre esse assunto, até porque também sabes bastante sobre isso. Um, e era para te perguntar o que é que tu achas sobre esta pergunta, se os pais devem ou não... e Agora mudando completamente de tema.
1: É completamente mas... de tema? Não, mas
0: é assim, nos episódios eu muito completamente de tema, mas pronto.
1: Bem, primeiro de o que é que é ser o melhor amigo? Começamos lá uhum. por aí. Uh, eu acho que há várias noções do um melhor amigo. O que é que é o nosso melhor amigo? É o nosso confidente? É aquela pessoa que nós podemos contar sempre com ela para tudo? É o quê? O que é que é o melhor amigo? Não é? hum. uh, eu Mas acho... ou seja, achas que os... Porque
0: há esta grande questão e eu li também algumas coisas sobre isso para falar no podcast e havia muitas pessoas que diziam que os pais não deviam se mostrar amigos dos filhos deviam ser aquela figura uh, que impunha respeito aquela pessoa... Pronto,
1: transmitir a responsabilidade, percebes?
0: E não no sentido de amigo.
1: Pronto, eu acho que os pais devem ser amigos dos filhos. Acho que os pais devem estar sempre disponíveis para os filhos, para os ouvirem, para os ajudarem se eles quiserem. Às vezes o, o só ouvir já é uma grande ajuda. Uh, agora, podem ser confidentes, sim. Agora... Um... De alguma maneira, como é que eu ia te explicar, isto sem ser, hum, apesar de eu achar que os pais devem ser, não, estou, não concordo com isso tudo certo, portanto, eu acho que os pais devem ser amigos dos filhos, uhum. deve haver ali uma, uma amizade. Mas devem filhos. ser amigos, por exemplo, que impõem regras, não é? É sim, eu, em relação ao impor as regras, desde que vocês eram carinos, as regras sempre foram feitas por todos. Hum, por nós também é isso, a exatamente, exatamente a regra Exatamente, as regras eram feitas por todos. Ah, todos tinham que cumprir as mesmas regras? Não não. Não, 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 não. Todos tinham que estar de acordo com a regra que há. Ah, era. ok, ok. Então tinham que dizer que se concordavam, se não concordavam, não, por se não Mas, por exemplo, acordavam. quando
0: nós somos muito, muito novos e ainda nem temos bem, ainda nem temos bem sequer.
1: nem falamos como deve ser, nem nada. As regras eram sempre feitas por todos. Hum. Sempre. Hum. Eu acreditei que assim não sei, cada um faz a sua maneira, se assim, era muito mais fácil das regras serem cumpridas porque é muito mais fácil eu cumprir uma regra que fui eu que, que a estabeleci do que estar a cumprir uma regra que foi o outro que estabeleceu, hum. portanto vivemos na mesma casa, vivemos todos juntos, então vamos todos fazer as regras e sim, desde muito pequeninos aliás, vou-vos dar um exemplo desde pequeninos, sempre foram vocês que escolheram a vossa roupa, começaram-se logo a vestir sozinhos muito cedo, Hum, portanto, sempre, 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 desde que nasceram almoçavam e jantavam conosco à mesa, sempre. Nunca comeram num horário diferente que não fosse o nosso. Hum. E isso acho que ajudou, a quando havia uma regra que tinha que ser imposta, a regra era feita por todos e todos a cumpriam. Hum. Portanto, não. essa coisa das regras para mim. Não, mas eu tive
0: a ideia deste tema porque eu vi uma rapariga a partilhar um, uma publicação que dizia: ah, há coisas que nós fazemos com os nossos filhos, ou conselhos que damos aos nossos filhos, ou sei lá, até chegar a bater nos nossos filhos que nós nunca faríamos com um amigo nosso e que não gostávamos sequer que fizessem connosco. Uh, e, e depois comecei a pensar nisso e, e se calhar, é verdade para, para muitos pais. Achas que, para mim, isso não é verdade. Achas que a educação que tu tiveste dos teus pais, a
1: relação que tinhas com os teus pais de alguma forma influenciou a relação que depois vieste a ter com os teus filhos? A minha mãe quando na nasceste, ofereceu-me uma coisa para pôr no frigorífico e dizia assim Posso não ter sido um grande exemplo, mas foi um grande aviso E aquilo fez-me todo assim Do, do que não querias fazer Exatamente. com os teus filhos? Exatamente. Ou seja,
0: dava uma forma até pode influenciar aquilo positiva de tu saberes o que é que não queres fazer Exatamente de ter uma experiência, Exatamente. Por isso
1: eu agradeço imenso os pais que tive porque todas as experiências que eu passei, tanto as boas, como as menos boas, uh, transformaram -me na pessoa que eu sou hoje. Portanto, eu só lhes tenho a agradecer, independentemente da experiência que foi. Acredito que eles, na altura, fizeram o melhor que sabiam, o melhor que podiam, assim como eu também fiz sempre o melhor que soube e o melhor que podia na altura. Se me dissesse a mim se voltasse atrás, havia coisas que fazias diferentes? Provavelmente havia, não digo não, mas acima de tudo tenho consciência inconsciência tranquila que sempre fiz aquilo que achei que era o melhor, para os meus filhos e para a minha sim. família. E achas que todos
0: os pais fazem sempre o que acham
1: que é o melhor para os seus filhos, mesmo que seja uma coisa completamente... Não. Querida. Acho que muitas das vezes os pais até querem fazer uma coisa, mas fazem outra porque foi alguém que lhes disse para fazer, porque leram... Ou seja, porque... nem toda a gente consegue ter essa coisa que tu tiveste,
0: isto aconteceu comigo, mas isto não é o correto.
1: Sim, não sou oh, especial do outro mundo, atenção, não, sim, gente, sim. não sou especial do outro mundo. Cada pessoa de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, com o, o sítio onde vive, a sociedade onde vive, é assim, faz as coisas à maneira. Não, mas é que depois
0: lá está, este conceito dos amigos e dos pais e da família. Muita hum. gente diz que os amigos são a família que são a verdadeira família porque foram aqueles que aqueles é escolheram e os pais não escolheram os pais e se calhar não tiveram uma boa relação
1: com os pais e por isso é que dizem isso dos amigos. Hum. O que é que tu achas disto? Sei que eu acho isso, acho que é assim... Uh... Não sei, sei lá que é que eu acho disso... Não sei... Uh... É os amigos são a família que nós escolhemos. Sem dúvida, nós queremos fazer. Mas ver eu não sei uma
0: opinião que as coisas iam a ser separadas, porque amigos são uma coisa, família, família é outra. Se bem que a família pode ter considerado um amigo, lá está. Mas não. acho que uma coisa não invalida a outra, ou seja, não é por termos. Não, não é por termos uma relação próxima com a nossa família
1: que não podemos. Percebes o que é que eu estou a dizer? Não.
0: <risos> não, não
1: estou a conseguir explicar, mas e logo o que é que dizer? O que eu ia dizer é que um, os amigos são a família que nós escolhemos, não é? Porque, são, porque os podemos escolher. Mas aqui vamos a um conceito de família que eu acho, pelo menos na minha visão, que é família é uma coisa, amigos é outra. No bom sentido, atenção. Mas não foi o que acabei de dizer. Pronto, no bom sentido, atenção. Família é família. E a família... Vai estar lá para sempre, os amigos podem... Está lá sempre para sempre. Na minha opinião, sempre em primeiro lugar. E os amigos vão e vêm pois de acordo com... É essa Muitas coisas, imagina, um amigo vai morar para outro país, um amigo... Os amigos que na escola, depois vamos para a faculdade, perdemos os amigos... É assim, não sei, também pode ser, se calhar, sou eu que nunca criei assim, uma relação de amizade, pois, uma pois. coisa
0: tipo
1: isso não senti em momentos mas depois de acordo com a vida com as situações da vida que a vida muda onde damos de sítio onde damos de emprego onde damos onde sítio onde damos de emprego onde damos de escola onde damos de vida os amigos às vezes vão se não é as relações vão -se... seguindo caminhos diferentes consigo... agora a família não a família está sempre lá porque
0: nem é por A, mãe, é sempre, sempre, a mãe,
1: independentemente, tu vais viver para a Austrália, sim. a tua mãe que esteja a viver em Portugal será sempre a tua mãe. Sim, é certo. Não é. é? Portanto, não sei, mas uh, isto estava para, para Mangas. mas
0: Então achas que os pais devem criar os filhos não sei, e dizer-lhes, eu também sou o teu amigo, podes-me contar tudo o que tu quiseres, ter a confiança em mim. É capaz que dizem mesmo que
1: não querem que os filhos nos contem tudo. Estão no seu devido direito, cada um faz aquilo que acha que é melhor. Eu gostava de criar alguma relação com os meus filhos de amizade e deles de, de poderem sentir que podem contar comigo para desabafar, para falar, para contar, para... Agora, aceito profundamente que o meu filho me diga que eu não sou a melhor amiga dele. Porque eu lá estávamos, voltamos ao conceito de melhor amigo. O que é que é o melhor amigo? Não é? É aquele é confidente, é o que está sempre connosco, é o quê? O que é que é o melhor amigo? Uh, pronto. Agora, amigos, sim. Pais e filhos amigos, sim. Agora, obviamente, que tem que haver aqui uma coisa... Uh, uma coisa de explicar isto. Amigos, sim. Mas filhos
0: que são só amigos para obrigação, por ser pais? Não,
1: claro que não. Hum. Claro que não. Não,
0: mas é que vocês... Pelo menos até agora, não é? Se calhar vai haver uma autora que não vai ser assim mas são as pessoas com quem eu passo mais tempo
1: uhum.
0: portanto, obviamente tem de ser uma relação próxima o suficiente
1: para não, quer dizer, não estarmos todos os dias a discutir não é? Óbvio só mas, e... assim, neste momento também as pessoas com quem tu passas mais tempo são os teus pais, porque estamos numa pandemia se tu estivesses na escola mas, mas
0: mesmo assim
1: eram as pessoas que eu estava a passar mais tempo, eu vivo com vocês ou aí? Ou menos, vivo connosco mas eu o quarto do tempo estás dormir Tu, o tempo que vais para a escola e o tempo que vejo na escola, tu passas mais tempo fora de casa do que passas mais tempo em casa.
0: Oh, tá bem, mas mesmo assim,
1: eu vivo com vocês, estou é, sempre em contacto com vocês, percebes? Que é que eu quero sempre. Dizer. Pensa lá bem nisto que eu estou a dizer. Tu, no dia da aula normal, sazes de casa a que horas? Quando entras às 8 da manhã? Às 7 da manhã. Ah. Pronto. E chegas a casa a que horas? Depende dos dias? Pronto, dos dias que sazes mais tarde. Às vezes só às 7 e tal. Pronto, então, sai de casa às sete e só chegas a casa às sete e tal. Chegas a casa às sete e tal, jantas sim. e vais para a cama. Pois, basicamente sim. Passaste mais tempo fora do que passaste mais tempo dentro de casa. Passaste mais tempo com outras pessoas do que passaste mais tempo com os pais. Nós não temos a consciência disto. Pois. Pois. Não, mas... Na
0: adolescência é sempre aquela fase mais complicada, eu acredito que seja uma fase um bocado complicada para os pais também, para lidar com os filhos, e os é. filhos com os pais, e sendo que é nessa altura que
1: podes demorcer um bocadinho mais essa relação de, de amizade entre não. pais e filhos? Eu acho que a relação de amizade entre pais e filhos nunca se estremece, nunca... Pode, é de alguma maneira, os filhos não perceberem o porquê de algumas coisas dos pais, hum. não é? E aí pode surgir alguns conflitos, mas... Daí a estremecer a relação, ou afastar pais e filhos, eu acho que não. não O laço de sangue é um laço que é destrutível.
0: Hum.
1: Pois. Mas esta é a minha visão, pois. eu sei que nem todos nós pensar assim.
0: Pois. Não, por acaso agora aparecem muitos vídeos de, de educação consciente e de uhum. mães com os seus filhos, que eu acredito que não seja sempre assim porque não é fácil. Tu estás sempre consciente daquilo que ele estás a ensinar ao teu filho quando ele é bebê. Às vezes estás tão estressada que se calhar tratas-o de uma maneira, que não, não deve ser assim, pronto. E elas a dizerem que, ah, se, se o teu filho não quer pôr o casaco, não o obrigues a pôr, porque isso vai ensinar no futuro, por exemplo, o consentimento, ele perceber que se ele disser que não, outra pessoa tem que respeitar que ele não quer. Todas essas coisas, concordas com, com isso?
1: Sempre fiz isso, agora imagina o que é. Isto ainda antes da adolescência. Exatamente, agora imagina o que é, Ou isso hoje em dia, já é assim um uau, não é? Já é assim uma novidade. Agora imagina o okay, que é isto há 17 anos atrás. pessoas achando que eu era maluca. E achas que só agora é que isto
0: está a ser assim um bocadinho desconstruído? Só agora é que isto está a ser mesmo, mesmo ainda com, muito, com o uhum. pé atrás, não é? Muitas pessoas ainda têm isso mal, Exatamente. ainda que preferem uma educação mais conservadora. Exatamente. Eu quando te digo
1: que vocês tinham uma roupa que queriam, ou que por exemplo subiam às áreas, ou que saltavam muros, ou não sei o quê, toda então a gente ficava olhar para mim e achava que eu era maluca. Hoje eles já se começam a ver isso, mas ainda com uma, uma desconfiança. pois sim. E, e lá está, se calhar essas
0: pessoas... É depois há vários casos. Há casos em que os pais, como são tão... Uh, têm a sua educação tão rígida, pois eles se querem é só fazer porcaria e não sei o quê. Mas há casos em que a culpa tem muito do aposto. Depois a pessoa também vai educar os seus filhos dessa maneira. e Depois, às vezes, esses pais também são os avós que interferem na educação dos, dos netos.
1: Uhum. Não é?
0: achas bem isso dos avós de, às vezes darem opiniões?
1: Tal. Olha, eu não sei, eu não sou avó mas, ainda pois bem Pois é, que, eu,
0: também, <risos> eu não sei como é que, eu digo sempre isto quando falo desses assuntos no podcast eu não sei como é que eu vou ser quando for mãe porque há, há muito aquela coisa do, se calhar agora não entendo muitas coisas mas quando for mãe, se calhar também vou fazer
1: igual ou algumas coisas que eu possa criticar, se calhar também vou fazer igual Não sei, portanto, eu como não sou avó não sei, eu acho que deve ser extremamente difícil para uma avó quando os, os pais estão a, a fazer coisas que elas acham que não devia de ser assim, hum, pois mas deve ser muito difícil, a avó se calar ou da avó... Ou... E depois aquela coisa de, ah, em casa com os pais é uma coisa quando vão para a avó podem fazer tudo o que quiserem não sei. eu acho que deve ser muito difícil ser avó deve ser muito bonito, mas deve ser muito difícil, porque nós vê, provavelmente os avós estão a ver os erros que os, que os filhos cometeram, que eles também cometeram uhum. e de alguma maneira que queriam alertá-los para isso, uhum. mas por outro lado também não se podem meter. Deve ser extremamente difícil de ser avó. Pois, pois.
0: E pronto, acho que,
1: acho que já terminamos o podcast. O que é que é só isto?
0: É não, <risos> acho que está bom, já estamos aí em 34 minutos. Acho
1: que depois. Uh, que gostei é Assim, uma mensagem final, um resumo de tudo o que falamos uh, Filhos, percebam os pais. Pois, pois <risos> um Oi, são os vossos pais. Percebam os vossos pais. Falar, falar, falar. O diálogo é a melhor coisa que pode acontecer numa família. Ou seja, achas que independentemente dos
0: pais não acreditarem que, de... que os filhos lhes devem contar tudo o diálogo é importante? Muito é importante. importante.
1: para se perceberem em casa e tudo. Mas... Muito importante. Hum. Os pais que estão a ouvir diálogo, 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 falem, falem com os filhos. Os filhos falem, falem, falem com os pais. Apresentem os amigos aos pais. Um, façam coisas com os amigos, com os pais, todos juntos. É importantíssimo os pais manterem um, a relação com os filhos. Em todos os campos, não é? em todos os sítios, hum. na escola, no, com os amigos, com, nas férias, etc. Hum. Uh, e acima de tudo, falar, falar, falar. O diálogo é importantíssimo. E hoje em dia vê-se cada vez mais, então da adolescência, pais e filhos quase não falam uns com os outros. E isso é assustador. Isso canal leva a que os filhos queiram muito
0: rapidamente uh, tornarem-se logo adultos, não é? E fazer assim coisas que acham que são de adultos e depois acaba por correr mal a coisa. Porque querem tanto ver livros dos pais e uh, adquirir logo aquela independência que, não sei
1: Não sei, o que, é, que é isso de querer ver livre se dos pais? Porquê? Porquê criar não, uma Não, por terem uma
0: má relação com os pais, querem logo... Pois, não, não
1: sei. É? Pois, nunca pensei nisso, nunca pensei... Quer dizer, é se calhar ao contrário,
0: depois há muitas pessoas que acham que, que os pais vão criarem filhos mimados e pronto.
1: Pois, isto é tudo muito complicado, há muitas pois, teorias. Porque no somos pessoas e temos todas personalidades diferentes. Exatamente, e... e temos que ouvir mais o nosso coração e menos aquilo que se lê e o que os outros fazem e seguir mais o que o nosso coração diz. É sempre difícil, é sempre complicado, eu não digo que não, porque lá está, porque somos pessoas, hum. mas acima de tudo, seguimos o nosso coração, as coisas vão vamos um bocadinho mas não.
0: E achas que deve ser complicado quando os pais estão em desacordo da forma como querem educar os filhos?
1: É muito complicado.
0: E, e como é que se resolve isso? Há sempre um que manda, vá, digamos assim?
1: Não, resolve-se aos pais, o pai e a mãe falarem, 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 falarem explicarem cada um do ponto, seu ponto de vista e falarem, <coughs>
0: Então, quando estou-se a gravar o um podcast não vai resultar muito bem, mas
1: pronto. E falar, 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 falar e tentar chegar no tiro. Pronto.
0: E pronto. Acho que é isto. Mais uma vez, eu resolvo as pessoas podem encontrar se quiserem seguir, para ir seguir as suas redes sociais e ver as suas publicações
1: e isso. Como é que se chama aquele lazinho? É, arroba. Ah. Arroba. pt Catarina Fardal, Fardal. encontram. No Instagram, no Facebook, também tenho um site ptcatarinaperdal.com. Também podem fazer também podem fazer PTs contigo. Podem fazer PTs comigo, tenho uma semana grátis para fazer as minhas aulas online todas, tenho um dia grátis para fazer, se quiserem conhecer o meu trabalho com personal trainer. o primeiro dia é sempre grátis e portanto, quem quiser, está à vontade, podem-te contactar a ti também.
0: <risos> ok. Então é isso, até a próxima semana.
1: Muito obrigada pelo convite, adorei. Eu gostava muito de ter também um podcast, adorava ter um podcast. Uh, mas mas não... sobre mais sobre o teu trabalho? Não e... sei,
0: não faço a, a menopausa, que agora estás muito para dicas para... Eu, eu
1: vou lançar um programa especial, um programa de treino especial para a menopausa. Por isso é que agora estou a falar cada vez mais na menopausa, quero refazer ali o meu Instagram, estou hum. direcionado para a menopausa. Porque tem que se falar da menopausa sem tabus. A menstruação já é um assunto que é um, que é tabu, a falta dela então uh, é um mega tabu. Portanto, eu quero descomplicar a menopausa, quero falar sobre a menopausa sem tabus. Quero que toda a gente não tenha vergonha de dizer que está na menopausa, que está a passar pela menopausa, ou o climatério, que é a, a expressão mais correta, a menopausa apenas significa a última menstruação que a mulher tem. Como a menarca e a primeira menstruação que a mulher tem. Hum. E, portanto, aquela fase da menopausa que se passam antes e um bocadinho depois é climatério. Portanto, o que é desmistificar completamente a menopausa e que é que as mulheres não tenham vergonha de dizer que estão a passar por esta fase, o que é, é que estão a passar. Acho que é importantíssimo. Ok. Então, até o próximo episódio. Tchau. Obrigada.